0: Libra ist eine Fehlkonstruktion, es handelt sich dabei lediglich um Spielgeld. Das sind die Worte von Peter Bofinger, einem der einflussreichsten deutschen Ökonomen und 15 Jahre lang Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Professor Bofinger ist ein ausgesprochener Kritiker von Facebooks neuer Libra-Währung. Wir haben uns rund 25 Minuten über das Libra-Projekt und den damit einhergehenden Risiken unterhalten. Ich habe versucht, so ein bisschen dagegen zu halten und die Rolle des Libra-Befürworters einzunehmen. Daraus ist dann meiner Meinung nach ein interessantes Gespräch entstanden und das gibt es jetzt in voller Länge in dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben heute einen großartigen Gast bei uns im Podcast. Sein Name ist Peter Bofinger. Ich bin mir sicher, vielen von euch ist dieser Name ein Begriff. Professor Dr. Bofinger ist, oder war 15 Jahre lang Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch bekannt als die fünf Wirtschaftsweisen. Er ist außerdem Professor am Lehrstuhl für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität in Würzburg und das seit 1992. Wir haben heute also das Privileg, mit einem Urgestein der deutschen Volkswirtschaftslehre zu sprechen. Und das meine ich natürlich im positiven Sinne. Professor Bofinger ist einer der einflussreichsten Volkswirte im deutschsprachigen Raum. Im FAZ-Ranking der einflussreichsten deutschen Ökonomen ist er seit Jahren unter den Top Ten zu finden. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Bofinger. Ja, hallo. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Herr Bofinger, im Februar 2019 sind Sie nach 15 Jahren aus dem Sachverständigenrat ausgeschieden. Haben Sie denn seitdem schon einen Ersatz gefunden für Ihre freigewordene
1: Zeit? Ja, es gibt ja viele spannende Themen in der Volkswirtschaftslehre. Ein Thema, mit dem ich mich jetzt intensiver befasst habe, ist die ganze Frage der Industriepolitik. Ein Thema, das ja durch Minister Altmaier ganz stark an Popularität in der Diskussion gewonnen hat, allerdings nicht an Popularität unter den deutschen Ökonomen. Aber ich meine, grundsätzlich ist es enorm wichtig, dass wir uns mit dem Thema befassen, denn es geht wirklich um die Zukunft unserer Industrie und um die Zukunft des Standorts Deutschland.
0: Ja, ich freue mich vor allem, dass Sie einen Teil Ihrer Zeit in der jüngeren Vergangenheit auch in die Forschung zu den neuen Entwicklungen in unseres Geldsystems investieren. Sie sind ja schon lange Geldtheoretiker. War es da für Sie ein natürlicher Schritt, sich auch mit der Digitalisierung des Geldes zu beschäftigen, beispielsweise auch mit Kryptowährungen und, und wann sind Sie auf
1: das Thema aufmerksam geworden? Ja, wenn man das Thema Kryptowährung in einen größeren Zusammenhang stellt, dann ist das ja der Zusammenhang Währungswettbewerb. Und mit dem Thema Währungswettbewerb habe ich mich sozusagen in meiner frühen Jugend befasst. Ich habe meine Dissertation über Hayeks Vorschlag der Entnationalisierung des Geldes geschrieben. Die Arbeit ist im Jahr 1984 fertig geworden und von da an hat sich eigentlich niemand mehr mit diesem Thema Währungswettbewerb befasst. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt mit den Kryptowährungen, mit Bitcoin, mit Libra diese Thematik Währungswettbewerb wieder im Zentrum der Diskussion ist. Und das eben das, was ich damals mir schon an Gedanken gemacht habe, dass man das jetzt auch wieder in diese Diskussion einbringen kann.
0: Sie haben jetzt gerade schon äh, Hayek und Ihre Dissertation erwähnt. Ähm, Sie haben sich in den vergangenen Wochen ja in einigen Gastbeiträgen auch zu Facebooks neuer digitaler Währung Libra geäußert. Ihr, ihre Beiträge waren, waren sehr kritisch. Im, Im Deutschlandfunk haben Sie beispielsweise gesagt, Sie würden Ihr Geld der Libra-Assoziation nicht anvertrauen. Ich würde heute gerne mit Ihnen, auch um dem Gespräch, ein bisschen mehr Struktur zu geben, über drei Risiken im Zusammenhang mit Libra sprechen die Sie in einem Beitrag für Social Europe erwähnt haben. Und um in diesem Beitrag ging es ja eben auch um Hayek. Sie haben dort geschrieben, dass alle Investoren in Libra einem Wechselkursrisiko Liquiditätsrisiko und Rückzahlungsrisiko ausgeliefert sind. Und ich würde, wie gesagt, gerne diese drei Risiken nochmals mit Ihnen durchgehen. Und wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Ihnen das Leben nicht ganz so leicht machen wie der Kollege vom Deutschlandfunk, denn ich würde versuchen, so ein bisschen dagegen zu halten und die Position eines Libra-Befürworters einnehmen. Und vielleicht ergeben sich ja dann aus der Diskussion noch einige neue interessante Aspekte. Äh, Wäre das so in Ordnung für Sie? Ja, klingt spannend. Wunderbar, dann fangen wir doch mit dem ersten Risiko gleich an, dem Wechselkursrisiko. Facebook behauptet ja, Libra sei ein sogenannter Stablecoin und damit weniger volatil als beispielsweise Bitcoin. Warum gibt es Ihrer Meinung nach
1: trotzdem noch ein Wechselkursrisiko? Ja, zunächst mal ist es ja richtig, dass Libra stabiler sein wird als Bitcoin. Und das kommt eben daher, dass die Libra Association ja verspricht, dass sie die Umlaufmenge reguliert. Bitcoin zeichnet sich ja dadurch aus, dass das Angebot sehr starr ist, dass also zusätzliche Bitcoins nur nach Maßgabe des Mining-Prozesses in den Markt kommen. Und das sind ja relativ wenige, weil der Mining-Prozess ja sehr mühsam geworden ist. Das heißt, bei Bitcoin haben wir ein sehr starres Angebot, was sich ja dann darin niederschlägt, dass bei Nachfrageschwankungen extreme Ausschläge nach oben und unten stattfinden, wie wir das ja auch beobachtet haben. Bei Libra ist das hier anders konzipiert. Die Idee ist, dass das Angebot, Variabel ist. Das heißt, wenn mehr Nachfrager Libra haben wollen, dann wird Libra völlig elastisch das Angebot ausweiten. Das heißt also, es kann gar nicht passieren, dass jetzt der Kurs von Libra nach oben geht, weil wir einfach ein vollkommen elastisches Angebot haben. Das heißt, das ist ein fundamentaler Unterschied zu Bitcoin, wo man sagen kann: Bitcoin ist quasi ein vollkommen unelastisches Angebot. Libra ein vollkommen elastisches Angebot. Das heißt also, die Menge wird insoweit reguliert, sodass also die Schwankungen bei Libra vergleichsweise gering sind. Und da haben die Libra Designer ein Petitum von Herrn Hayek aufgegriffen. Der sagte, wenn man jetzt private Währungen macht, dann ist es wichtig, dass diese Währungen stabil sind. Und für die Stabilität ist es auch wichtig, dass die Menge reguliert wird. Soweit so gut. Aber das Problem ist jetzt, dass diese Stabilität von Libra ja nicht gegenüber dem Euro oder gegenüber dem Dollar oder gegenüber dem Yen gewährleistet wird, sondern gegenüber einem Währungskorb. Jetzt hat Libra sich noch nicht geäußert, wie dieser Währungskorb sich zusammensetzen soll. Aber ich würde mal meinen, dass wenn man jetzt die Zusammensetzung des Sonderziehungsrechts einmal als Beispiel nimmt, das Sonderziehungsrecht ist der Währungskorb des Internationalen Währungsfonds, dann würde man eine Struktur bekommen, wo etwa 40 Prozent Dollar sind, etwa 30 Prozent Euro etwa 10 Prozent Beat, etwa 10 Prozent Yen und etwa 10 Prozent von Sterling. Also das wäre die Zusammensetzung jetzt des Sonderziehungsrechts Währungskorps und ich weiß jetzt nicht, ob Libra eine vollkommen andere Struktur wählen würde, aber gehen wir mal davon aus, dass das so ist, dann bedeutet das für mich, wenn ich jetzt bisher mein Girokonto in Euro habe und ich wechsle jetzt in Libra, dass ich dann für den Eurobetrag, den ich bisher hatte, nur noch rund 30% Euro habe und zu 70% Fremdwährung. Das heißt, meine Transaktionskasse, das Geld, das ich eben brauche, um meine Miete zu bezahlen, um die kaputte Waschmaschine dann neu zu kaufen, meine Transaktionskasse ist jetzt plötzlich nicht mehr stabil in Euro. Ich habe damit also ein Wechselkursrisiko und ich werde zu zwei Dritteln zum Spekulanten. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man als eine sichere Währung bezeichnen würde. Ich denke, die Interpretation dieses
0: Wechselkursrisikos hängt ein bisschen davon ab, wie unser Verständnis dafür ist, als was Libra im Endeffekt dienen soll. Also das, was Sie Wechselkursrisiko nennen, diese diese Kursschwankungen, die es zweifellos äh, geben wird, das halte ich eher für ein Feature als, als einen Bug, äh, wie es immer so schön heißt, von Libra, denn Libra hat ja den Anspruch, eine globale Währung zu sein. Also der Use Case von Libra ist in meinen Augen nicht die Verdrängung von nationalen Währungen für nationale Zahlungen, sondern der Use Case von Libra ist, sind vor allem die grenzüberschreitenden Zahlungen, denn die Kosten für diese Zahlungen sind aktuell eben noch sehr hoch. Und ich sehe eben keinen besseren Weg für eine stabile globale Währung, und der, die Betonung liegt ja auf global, als einen Korb aus verschiedenen stabilen nationalen Währungen zu formen. Denn Sie haben das ja eigentlich schon angedeutet, es ist ja technisch gar nicht möglich, eine globale Währung zu schaffen, die also wirklich als globale Währung auch dient und die gleichzeitig stabil gegenüber dem US-Dollar, aber auch stabil gegenüber dem Euro und dem Yen und so weiter ist. Also ich denke, wenn man sieht, dass Libra gerade für diese internationalen Zahlungen dient und eben nicht als Investment oder als Sparmittel für, für nationale Zahlungen, dann bekommt dieses Wechselkursrisiko vielleicht wieder ein bisschen einen anderen
1: Touch. Ja, aber auch dann ist es nicht maßgeschneidert, denn wer hat schon jetzt eine Zahlungsstruktur, wenn er internationale Zahlungen macht, die genau diesem Währungskorb entspricht. Entweder habe ich viele, viele Zahlungen, die ich in die USA mache, dann bin ich mit Dollar bedient oder ich mache mehr Zahlungen nach China, bin ich mit Renminbi mehr bedient. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass es jemand gibt, dessen Zahlungsstruktur auch im internationalen Bereich genau dieser Währungsstruktur des Währungskorbes entspricht. Und ich glaube, da ist auch ein Denkfehler, wenn ich internationale Zahlungen machen möchte brauche ich kein internationales Währungsportfolio, sondern worauf es ankommt, ist, dass es gute Zahlungsverkehrssysteme international gibt, die eben dann meine Zahlung von den USA, von Deutschland in die USA macht und dann eben diesen Umtausch von Euro in Dollar. Ich kann das heute ja auch problemlos machen, indem ich eben mit meiner Kreditkarte in den USA einkaufe, dann mache ich die Zahlung dort in den USA, aber es wird über mein Konto abgerechnet. Ich denke, der Unterschied zwischen Ihrer und meiner
0: Interpretation, als was Libra dienen kann, ist folgender. Ich sehe Libra wirklich nur als reines Zahlungsmittel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kauf in den USA tätigen möchte, dann nutze ich Libra folgendermaßen. Ich nehme meine Schweizer Franken, tausche die in Libra um, schicke über diesen hoffentlich günstigen Zahlungsweg die Libra in die USA und dort tauscht der Händler sozusagen sofort die Libra wieder zurück in US-Dollar. Also ich halte Libra nicht länger als während dieses Zahlungsprozesses. Und deswegen bin ich im Endeffekt auch nicht an dieses oder diesem Wechselkursrisiko von Libra ausgeliefert.
1: Aber das erscheint mir doch umständlicher als die Zahlung, die wir heute über Kreditkarten oder PayPal machen. Denn äh, sie haben jetzt ja drei Transaktionen. Ich muss ja erst mal vom Schweizer Franken die Libra gehen. Dann findet diese Zahlung mit Libra statt dann muss der Händler in den USA, dem sie die Bezahlung machen, von Libra wieder in Dollar tauschen. Das sind ja zusätzliche Transaktionen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Ganzen Kosten günstiger ist, als wenn man eine normale internationale Zahlung macht, wie das heute ja mit Kreditkarten möglich ist. Okay, also es wird im Endeffekt eine Frage der Transaktionskosten
0: sein. Kommen wir vielleicht mal zum zweiten Risiko, das Sie in Ihrem Artikel ansprechen, und zwar dem Liquiditätsrisiko. Können Sie eventuell ganz kurz erklären, was Liquiditätsrisiko
1: im Zusammenhang mit Libra bedeutet? Ja, das kann ich gerne machen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, was nicht gewährleistet ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die Libra-Assoziation bestrebt ist, jederzeit den Kurs der Libra gegenüber dem Währungskorb so stabil wie möglich zu halten. Jetzt stellen wir einmal die Situation einer Vertrauenskrise. Das heißt, die Libra-Halter wollen jetzt ihre Libras wieder zurück in Euro oder Dollar oder Yen tauschen. Dann ist es so, dass Libra ja verspricht, dass alles Geld, was sie bekommt, dass sie das als Reserve halten. Und sie wollen dabei das Geld anlegen in Bankeinlagen und in Staatsanleihen. Jetzt kann es aber sein, gerade wenn Libra eine große globale Bedeutung bekommt und ein großer Vertrauensverlust in die Libra stattfindet, dass dann große Verkäufe von Staatsanleihen durch Libra stattfinden müssen. Und das drückt natürlich die Kurse der Staatsanleihen. Es kann also ein Liquiditätsproblem geben bei den, bei den Staatsanleihen. Es kann natürlich auch ein Problem geben bei den Banken, bei denen Libra ja das Geld hält, wo Libra nun große Mengen abziehen muss. So dass also jetzt in der Vertrauenskrise Libra möglicherweise nicht in der Lage ist, vollständig diese Koststabilität zu halten. Und in einer Vertrauenskrise kommt jetzt als zusätzliches Problem hinzu, dass die Händler, die Libra äh, für Zahlung akzeptieren, ja nicht gezwungen sind, das zu akzeptieren. Anders jetzt als bei nationalen Währungen, die gesetzliches Zahlungsmittel sind. Das heißt, in der Vertrauenskrise könnte jetzt auch die Händler sagen, wir wollen keine Libra mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Und dann habe ich das Problem, dass ich als Librahalter möglicherweise keine Zahlungen mehr durchführen kann in Libra. Das mag sein, dass das nach einiger Zeit wieder geht, aber es ist trotzdem lästig, wenn ich jetzt eine vermeintlich liquide Kassenhaltung habe und in bestimmten Situationen diese Zahlungen nicht möglich sind. Und das ist eben ein, ein fundamentaler Unterschied zu traditionellen Bankeinlagen, wo die Notenbanken ja bereit sind, wenn Vertrauenskrisen äh, auftreten, als Länder auf Last Resort jederzeit die Liquidität des Systems zu halten.
0: Ja, also das Risiko sehe ich auch etwas. Meine Frage ist einfach, wie, oder wir müssen uns wahrscheinlich fragen, wie wahrscheinlich ist so ein Vertrauensverlust in die Libra-Währung, wenn die Libra-Reserve und die ganzen Zahlungsabwicklungen wirklich gut funktionieren. Sollte es dann wirklich zu so einer Krise kommen, glaube ich, muss man auch noch unterscheiden zwischen dem US-Markt, also den Markt an US-Staatsanleihen und äh, die anderen Märkte, in die die Libra-Assoziation äh, investieren möchte. Ich, ich habe mir vor, äh, vor kurzer Zeit mal eine ähnliche Frage gestellt, dann habe ich mir mal die Volumen der US-Staatsanleihen angesehen. Das Volumen der ausstehenden handelbaren US-Staatsanleihen sind rund 16,3 Billionen US-Dollar. Und das kann man mal in Beziehung setzen zu dem Volumen aller US-Bankeinlagen. Das sind 12,8 Billionen. Also das ist jetzt natürlich eine Milchmädchenrechnung, das irgendwie zu versuchen, gegenüber auf, aufzuwiegen. Aber man kann die Zahlen ja zumindest mal gegenüberstellen. Und da müsste Libra schon extrem prominent werden, damit es da zu Liquiditätsrisiken kommen kann. Und ich habe das ja gerade schon gesagt, ich glaube eben nicht, dass Libra in großen Volumen als Wertaufbewahrungsmittel genutzt wird, sondern eher so als Zahlungsmittel. Ich glaube aber, dass die Situation anders ist, wenn wir nach Europa schauen, wenn wir uns zum Beispiel die deutsche Staatsanleihe ansehen, also der, der Bund, der ist zwar auch liquide, aber der Markt ist natürlich bei weitem nicht so tief wie der Markt für US-Staatsanleihen. Und das Problem, das wir in Europa haben, ist ja auch, dass, der, dass die Staatsanleihen schon extrem teuer geworden sind, weil diese Safe Assets, wie sie auch heißen, also sicheren Wertpapiere, die sind sehr knapp, weil jeder möchte den Bund haben und gleichzeitig kommt die Zentralbank und kauft, kauft die Bunds aus dem Markt. Durch die Staatsanleihenkäufe. Und ich glaube, diese Situation, also diese überteuren Staatsanleihen, was sich ja dann in den extrem niedrigen Zinsen widerspiegelt, diese Situation könnte Libra eventuell noch verschlimmern, wenn es eben eine gewisse gewisse Größe äh, erreicht. Denn dann haben wir natürlich noch einen zusätzlichen großen Nachfrager nach diesen sicheren Wertpapieren
1: im Markt. Da ist ja ein wichtiger Punkt, wenn man das jetzt mal fokussiert, dass ja jetzt auf Staatsanleihen, die kurzfristig sind, negative Zinsen hat im Euroraum. Das heißt, also Libra würde dann auch mit dem Problem konfrontiert werden, wenn es seine Mittel liquide anlegt, im Euroraum oder auch in der Schweiz, dass, dass es ja negative Zinsen bekommt und dann aber den Libra-Haltern ja einen Zins von Null gibt. Das heißt, das wäre sicher auch für Libra dann noch ein gewisses Problem, wie das dann mit der Rentabilität aussehen wird. Man kann ja hoffen, dass wenn die Zinsen wieder positiv sind, aber im Negativzinsumfeld wäre das auch ein Problem für Libra. Genau, ganz kurz nur zur Erklärung für die Zuhörer. Es ist ja so, dass die Libra-Stiftung,
0: also die Libra Association verspricht, Dividenden, die aus der Libra Reserve, aus der Anlage der Libra Reserve kommen, an die Investoren wieder auszuzahlen. Und bei diesen extrem niedrigen Zinsen stellt sich natürlich die Frage, ob man da überhaupt signifikante Renditen erwirtschaften kann. Vor allem da ja auch noch der laufende Betrieb sozusagen aus diesen Dividenden bezahlt werden soll. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zum dritten Risiko, von dem Sie sprechen. Das ist das sogenannte Rückzahlungsrisiko. Was genau bedeutet Rückzahlungsrisiko und warum ist das ein Problem?
1: Ja, die Frage ist ja, wenn ich jetzt ähm, einen Euro gebe und bekomme äh, jetzt Libra äh, im Austausch dafür zurück, was ist der rechtliche Anspruch eines solchen Libra-Token? Und das ist völlig unklar. Das wird in den ganzen Papieren der Libra Association nicht wirklich angesprochen und ähm, Das ist aber natürlich ein fundamentaler Punkt, denn Hayek hat in seinen Vorschlägen eben auch ganz klar gesagt, äh, wenn ich privates Geld ausgebe, dann muss es eine feste Einlösungsverpflichtung aufweisen. Mein Eindruck ist, dass das nicht vorgesehen ist von der Libra-Gesellschaft. Und das ist natürlich eine feine Sache äh, für, für Libra, denn faktisch äh, verkaufe ich wertlose Libra-Tokens und bekomme dafür gutes Geld. Also man kann das ja auch mal so sehen, zunächst mal ist Libra nichts anderes als Spielgeld. Und äh, wenn ich es schaffe, Spielgeld für gutes Geld zu verkaufen, dann ist das natürlich ein fantastisches Geschäftsmodell. Aber jetzt für die, für die Anleger eine außerordentlich fragwürdige äh, Geschichte. Und es ist eben dann wichtig, klarzumachen, dass, dass wenn dieses Einlösungsversprechen fehlt, dass Libra eben kein Stablecoin ist, sondern ja, eine gewisse Luftnummer, die einfach nur davon lebt, dass die Leute glauben, dass sie damit etwas bezahlen können. Und deswegen meine ich, ist das, ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, das man natürlich aus Libra-Sicht fantastisch findet, aber aus Sicht des Verbrauchers muss man sich wirklich fragen, ob man gutes Geld für Spielgeld hergeben soll. Also Libra als Spielgeld äh, zu bezeichnen
0: wird meiner Meinung nach der, der Technik und auch der Governance, die dahinter steckt, nicht, nicht ganz gerecht. Ich finde, es ist schon ein bisschen mehr als, als Spielgeld. Im Großen und Ganzen gebe ich Ihnen aber schon recht, dass es dieses Rückzahlungsrisiko gibt. Die Frage ist wirklich, ob das in Zukunft reguliert sein wird oder nicht. Also wir sind ja aktuell, wie gesagt, ganz am Anfang. Es ist jetzt nicht wirklich absehbar. Sie sagen, es soll nicht reguliert werden. Damit hätte ich dann ehrlich gesagt auch ein Problem. Ich würde aber trotzdem noch ein Argument bringen, warum ich das Ganze nicht allzu sehr beunruhigen würde. Es ist ja so, dass in der Libra-Stiftung eine Reihe von ja, hoch angesehenen Firmen äh, Mitglieder sind. Und der Reputationsverlust für diese Mitglieder wäre ja enorm, wenn die Libra-Stiftung jetzt aufhören würde, das Geld wieder zurückzutauschen von Libra in Euro oder US-Dollar. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mastercard, Visa oder PayPal es zulassen würden, dass da Geld nicht wieder ausbezahlt wird. Weil Wäre das der Fall, dann könnten diese Firmen ihren Laden ja mehr oder weniger dicht machen, wenn ich als Zahlungsdienstleister dann plötzlich für etwas einstehe,
1: wo, wo Geld nicht mehr wieder ausbezahlt werden kann. Na ja gut, aber wenn das doch so ist, warum macht, sagt er nicht Libra klipp und klar, wenn du einen Euro reingibst, dann garantieren wir, dass du den Gegenwert dieses Euros als Währungskorb jederzeit wieder zurückkriegst. Warum sagen sie das denn nicht klipp und klar? Ich meine, das ist doch die entscheidendste Frage, die es überhaupt gibt. Wenn ich von anderen Leuten Geld bekomme, dass ich klar mache, was welchen Anspruch die Leute dann für das Geld mir gegenüber haben. Also dass man diesen fundamentalen Punkt einfach offen lässt, das finde ich ein enormes Defizit des ganzen Vorhabens. Und natürlich kann man hoffen und glauben, dass die da das Libra sich jederzeit einsetzt für den Kurs. Aber für mich ist das ohne Einlösungsversprechen, ist das einfach Spielgeld. Da bleibe ich dabei.
0: Ja, also David Marcus hat ja bei den Anhörungen vor dem US-Kongress, hat er das schon
1: gesagt, dass es also
0: jederzeit möglich sein soll, Libra auch wieder zurück in Fiat-Währung zu tauschen. Er hat sogar gesagt, ihm wäre es am allerliebsten, wenn man in Echtzeit immer Einblick haben könnte auf die Libra-Reserve. Also sowohl, wie ist die zusammengesetzt und wie viel ist sie wert, mehr oder weniger. Aber ich gebe Ihnen schon dahingehend recht, dass das natürlich erst etwas zählt, wenn das auch rechtlich feststellt
1: gehalten ist und nicht nur ein, ein Versprechen. Und dann würde man ja auch etwas weitergehen. Dann könnte man ja Libra quasi als einen globalen Geldmarktfonds sehen. Da würde man sagen, das ist Libra ist ein Geldmarktfondsanteil wo ich dann entsprechend auch an den Zinsen beteiligt werde. Ich meine, Das ist ja auch eine etwas merkwürdige Geschichte, dass man sagt, gebt uns das Geld, ihr kriegt von uns Zinsen von Null, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir in einer normalen Zinslandschaft sind und wir streichen die ganzen Gewinne ein, dieses Geldmarktfonds. Denn ich meine, wenn es funktioniert, ist das ja ein gigantischer Geldmarktfonds. Und warum sollen die Investoren, nicht nur die Anfangsinvestoren von Libra, sondern die Leute, die ihr Geld in Libra halten, warum sollen die nicht einen Anteil der Zinsen kriegen? Also wenn man das mit Einlösungsversprechen macht, muss man sagen, es ist ein Geldmarktfonds, der den Leuten, die daran beteiligt ist, nichts bezahlt. Ja, ich denke, dass Libra oder Facebook
0: ganz explizit nicht will, dass die Libra Association als eine Art Fonds äh, angesehen wird, und deswegen wird es meiner Meinung nach auch nie dazu kommen, dass Zinsen an die normalen Nutzer ausbezahlt wird. Das große Problem ist nämlich, wenn man Libra als eine Art Fonds oder ETF interpretieren würde. Und Gary Gensler hat das auch gesagt während der Anhörungen, der ehemalige Chef der CFTC in den USA er interpretiert Libra auch als eine Art ETF. Das große Problem ist, wenn das der Fall ist, dann wären die Libra Tokens also die Währung selbst wäre nicht nur eine Währung sondern wahrscheinlich auch ein Wertpapier also nach US-Recht dann eine Security das heißt, Libra würde dann unter die Regulierung der SEC fallen und Wertpapiere dürfen eben nur an regulierten Wertpapierbörsen gehandelt werden. Und das ist natürlich völlig unpraktisch für einen Token, der als Währung dienen soll. Und ich denke, das will Facebook also mit allen Mitteln vermeiden, dass es so weit kommt. Und deswegen wird, wird es
1: meiner Meinung nach auch niemals Zinsen geben auf die, auf die Libra-Währung. Naja, Facebook ist ja auch sehr viel besser dran, wenn das kein Wertpapier ist, weil sie die ganzen Zinsgewinne aus ihrem Geldmarktfonds für sich behalten. Das ist natürlich auch für Facebook sehr viel besser, aber als Anleger würde ich, mir, würde ich mich fragen, dann halte ich doch mein Geld lieber im richtigen Geldmarktfonds, wo ich Zinsen für kriege, wo ich ordentlich beteiligt werde und äh, aus den Erträgen meines Geldmarktfonds zahle ich ab und zu mal die Gebühren für meine internationalen Zahlungen. Ist das nicht besser, als mein Geld in so einem Pseudo-Geldmarktfonds zu halten? Also das muss man sich als Investor doch fragen.
0: Genau, also ich denke, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang besprochen haben. Wie genau werden wir Libra in Zukunft nutzen? Also halten wir wirklich Geld in Form von Libra als eine Art Wertaufbewahrungsmittel? Oder ist es so, wie auch David Marcus jetzt von, von Calibra oder von Facebook gesagt hat, dass Libra wirklich ein Substitut für Cash ist? Und genauso wie wir nicht einen Großteil unseres Vermögens in Cash halten, werden wir auch nicht einen Großteil unseres Vermögens in, in Libra halten. Aber da kommt es dann, wie gesagt, darauf an, ist es dann praktikabel mit diesen zwei Transaktionen? die Sie vorhin angesprochen haben, also wenn ich erst meine Schweizer Franken in Libra umtauschen muss und dann Libra wieder in US-Dollar, wird das dann zu teuer auf die Zeit. Also ich denke, das ist ein ganz springender Punkt.
1: Das Hauptproblem ist einfach, dass es gedanklich eine Fehlkonstruktion ist, dieses Libra-Modell, weil es unterstellt, man braucht eine Weltwährung, um in der Welt Transaktionen durchzuführen. Und das ist einfach falsch gedacht. Ich brauche keine Weltwährung, sondern ich brauche weltweite Zahlungssysteme. Und wenn ich weltweite Zahlungssysteme habe, die effizient sind, dann kann ich durchaus meine Währung in meiner Landeswährung halten. Und es gibt überhaupt keinen Grund für eine internationale Währung. Ich finde das einfach ein massiver Denkfehler, der im Ganzen zugrunde liegt. Und was wir brauchen, sind bessere internationale Zahlungssysteme, mehr Wettbewerb bei diesen Zahlungssystemen, dass die Kosten runtergehen. Aber wir brauchen
0: keine, keine Weltwährung. Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage, weil ich weiß, dass unter unseren Zuhörern auch viele Banker sind. Welche Auswirkungen wird Libra Ihrer Meinung
1: nach auf den Bankensektor haben? Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Libra fliegen wird. Ich glaube nicht, dass das ein Modell ist, das erfolgreich ist. Es also ist so verkorkst von der Konzeption, wenn die Leute darüber nachdenken, werden sie das erkennen. Die Idee, dass man jetzt da im Währungskörben sein Geld hält, ist einfach verquer. Und deswegen würde ich mal die Prognose machen, wenn man das durchschaut, hat Libra überhaupt keine Chance. Das ist einfach eine Fehlkonstruktion.
0: Die Zeit ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Deshalb würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es noch irgendetwas, das Sie den Zuhörern zum Thema Libra
1: oder zu einem anderen Thema gerne mitteilen möchten? Also ein Problem bei Libra, dass man es das ja auch noch nicht so sieht. Jetzt gehen wir mal davon aus entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, dass Libra wirklich erfolgreich wäre, dann würde ja Libra im ganz großen Stil Bankeinlagen halten, weil das, was wir bisher als Bankeinlagen bei unseren traditionellen Banken gehalten haben, wandert zu Libra und Libra legt dann das Geld ja wieder bei den Banken an. Und Libra würde dann ein riesiger äh, Monopolist am Einlagenmarkt für Banken werden. Das heißt, wo jetzt bisher atom atomistische Einleger stehen, steht jetzt Libra mit riesigen Einlagenvolumina und hat natürlich die Möglichkeit, eine riesige Marktmacht auf die Banken auszuüben. Und das würde ich unter ordnungspolitischen und unter wettbewerbspolitischen Aspekten also für, für sehr, sehr, sehr bedrohlich halten. Herr Bofinger, wenn die Zuhörer
0: sich für Sie oder Ihre Arbeit
1: interessieren, wo und wie kann man Sie am besten finden? Am besten auf meiner Internetseite. Die hat die ganz einfache Adresse www.monetary-policy.net.
0: Alles klar. Herr Professor Bofinger, ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall wieder etwas dazugelernt. Ich hoffe, ihr da draußen an den Endgeräten konntet auch etwas mitnehmen. Eventuell können wir im nächsten Jahr, wenn mehr Informationen zu Libra vorliegen, an unser Gespräch von heute Anknüpfen. Ich weiß auch, dass Sie sehr am Thema Central Bank Digital Currencies interessiert sind. Also dazu wird es in näherer Zukunft hier auf diesem Kanal auch noch eine Episode geben. Denn eine Konsequenz, die Libra ja auf jeden Fall zu haben scheint, ist, dass so ein bisschen der Innovationsschub jetzt wieder angetrieben wurde im Bankensektor und auch eventuell bei einigen Zentralbanken. Also Sie sind hier immer herzlich eingeladen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für das Interview. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. So, das war also das erste Interview auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Tonqualität gerade am Anfang des Interviews hat noch etwas zu wünschen übrig gelassen. Das ist via Skype immer nicht ganz so einfach. Ich werde mir da in Zukunft Mühe geben, dass das von Anfang an klappt. Nichtsdestoweniger denke ich, die Soundqualität war in Großen und Ganzen im Rahmen. Ich freue mich wie immer auf eine gute Bewertung. Falls du Freunde oder Bekannte hast, die sich für das Thema Libra, Cryptocurrencies, Central Bank Digital Currencies oder unser Geldsystem im Allgemeinen interessieren, dann lade ich Sie herzlich ein, einmal einen Blick auf diesen Podcast zu werfen. Wie immer packe ich meine Kontaktdetails in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.